0: 130集，父子的共同爱好。上一回咱们说到，沈佩坚守邺城，但是他丧心病狂，杀掉了新皮全家八十几口人。这件事情啊，把邺城疲劳的守军呢，都给刺激到了。最受刺激的呢，就是沈佩的侄儿沈荣。沈荣呢，献出城门，把曹军放了进来，就此呢，邺城就破了。虽然沈佩杀人不眨眼，但曹操下令，曹军进入邺城呢，不得伤害袁氏性命。这是曹操的命令，自然是没人敢违抗的。还有专人呢，跑到袁府门口守着，防止有些兵啊冲进去误伤袁氏。但是曹操十八岁血气方刚的儿子曹丕呢，却不以为然。他呢，还是冲进了袁府。他浑身不舒服哈，就想教训教训袁家人。当时，曹丕冲进袁府。一路冲到后堂，看到两个女人抱头痛哭呢。这曹丕的火气就上来了，他就要冲上去杀人。两个手无缚鸡之力的女人，这回就要死在这个不知轻重的小青年手里了，太悲催了。但是就在这个时候，奇迹发生了。忽然屋子里大放红光，搞得曹丕啊眼睛都花了。曹丕呢就按住宝剑，上前责问：“你们是谁？”两个正在痛哭的女人突然听见有人问话，吓了一跳。其中年长的那位就说了：“妾乃袁将军之妻刘氏也。”哦，原来是那个杀人如麻的刘夫人呐、啊！之前这个女人对袁绍的小妾们是痛下杀手，此刻也轮到她遭殃了呀！报应啊！曹丕一听，哦，这个女人居然是袁绍的老婆。嗯，他又问另外一个女人是谁？另、那、一个女人呢，只是低着头不敢说话。又是这个刘夫人开口回答了，介绍说呀，这是老二袁熙的妻子，叫甄氏。老二袁熙不是在幽州吗？甄氏呢，因为路途太远，没有跟她的丈夫出去，所以就留在这儿了。哦，这是袁熙的老婆啊、哦！曹丕有些好奇了。袁熙嘛，那就是同龄人啦。曹丕啊，就很不客气地把这个女人拖到自己眼前，他想看看清楚，却只见这个女人呢、啊、是披头垢面，非常邋遢。曹丕也不是傻子呀，袁熙的老婆又不是叫花子，怎么会是这副模样呢？肯定有问题。于是呢，曹丕就用自己的衣袖帮这个女子啊把脸上的黑灰污泥给擦干净了。哎呀，不擦不知道，一擦捡到宝啊！这个女人呢、啊，长得是如花似玉，有倾国倾城之貌啊！怪不得呢，啊，就算是裹着炉灰，也难以掩盖其风华绝代呢。曹丕一看就心动了，哎呦我的天哪，仙女下凡呐！于是曹丕呢，就转身对那个刘夫人说了：“我是曹丞相的儿子，愿意保住你们性命，不用担心了。”说完呢。曹丕 呢， 就坐到堂上去了。那个刘夫人听曹丕这么说 呢， 又想到刚才曹丕色眯眯盯着自己儿媳妇的模 样， 哈， 这个刘夫人 啊， 就有主意了。要想活 命， 除非让自己儿媳妇嫁给曹操这个儿 子， 那才能真正保命啊。这刘夫人 呐， 果然很鸡贼哈。此刻 呢， 她只想活 命， 什么礼仪廉耻都滚一边去吧。袁 熙， 哼， 又不是自己的亲儿子袁尚。借他老婆来保住性命，那是袁熙的福分呢、啊。反正呢，这个狠毒的刘夫人啊，此刻找到了生的希望，她呀必须要好好把握的。正在这个时候，曹操呢从外面也带人到了。曹操到了袁府呢，就发现不太对头，似乎有人抢先进入袁家了，就问守将啊是谁先进去了。守将呢只能老实回答，说是世子在内。世子嘛，就是曹丕啦。曹操一听就不高兴了，小兔崽子居然抢在老子前头了，他就准备责骂曹丕了。但就在这个时候啊，那个刘夫人呐、啊，立刻跑了出去，跪在曹操面前，说呀：“非世子不能保全妾家，愿就真是为世子执戟者。”啥意思呀？这刘夫人呢，就把曹丕说成救命英雄了。好像呢是他们遭受了袭击，是曹丕帮忙过来赶跑坏人，保全他们的一样哈。所以呢，刘夫人为了报答曹丕，就派自己儿媳妇甄氏为曹丕扫地伺候，做曹丕的女人。曹操一听，啊，这就以身相许了，老子还没过目呢，就让人呢、啊、把甄氏带出来瞅瞅。带出来一看呢，哎呀，果然是长相美貌，姿色不凡呐。再看自己那个破儿子，一副垂涎欲滴的极色模样。哎呀，曹操呢，内心摇摇头。哎呀，这回让这小兔崽子抢先了。曹操嘛，反正女人也足够多了，也不跟儿子抢了。他就同意曹丕，那真氏了。要说曹丕呢，一开始还是很宠爱甄氏的，他们还生了儿子曹睿哈。那个曹睿后来还继承了曹丕的权位。但是真是在后来的宫斗中 啊， 是败下阵来了。最终 呢， 是被曹丕给刺死 了， 才活了三十八 岁， 跟曹丕呢做了十七年的夫妻。哎 呀， 虽然接近一半的生命都跟着这个男 人， 但最终呢还是死在曹丕手 里， 悲哀 呀！ 哎呀哎 呀， 不好意 思， 剧透了哈。曹丕的故事 呢， 咱们以后再说。咱们说回曹操 哈， 曹操呢把战利品赏给了自己的儿子。也算是对儿子军功的肯定吧。回过头来呢，曹操就要办正事儿了。啥正事儿呢？路演呢！别忘记，曹操最擅长的就是公众表演呢。曹操平定冀州，他亲自啊去到袁绍的坟前祭拜，是拜了又拜，哭了又哭，十分哀痛。曹操呢，还跟左右众官员呐、啊、回忆自己当年跟袁绍的一番对话。当年呢，袁绍跟曹操刚刚开始创业。袁绍问曹操：“如果事情不成功，你有什么可以倚仗占据的？”曹操呢没有立刻回答，反过来问袁绍。当时袁绍很得意哈，说自己啊，南面有黄河，北面阻隔了北方游牧，还建有广大沙漠地区，那就是坐镇大北方啊。向南可以争天下，应该大事可成了吧？袁绍当时呢那是十分得瑟的。曹操是如何回答的呢？曹操跟袁绍啊，不比地盘。曹操说的是自己广纳天下的人才和英雄，以正义之道驾驭他们，应该会无往不胜的。这里呢，就可见曹操跟袁绍的区别了。袁绍讲的是资源实力，曹操讲的呀是人才实力。这会儿呢，曹操把这件事情再拿出来感慨，主要呢还是想嘚瑟一下自己的策略优越性哈。袁绍占据大北方，也不过早早就死翘翘了，不如自己动脑子打胜仗啊！周围所有人听曹操这么说呢，都感慨良多。可不是吗？曹丞相唯才是举，才有如今的成功呢，要给曹丞相点赞呐、啊！曹操最后宣布，河北人民遭受兵荒马乱，生活不容易，所以免租赋一年，还赐给袁绍的遗孀刘夫人金帛两米。曹操的举动啊，十分大气，有派头。比起盘剥百姓、小气至极的袁绍，曹操这种啊，才叫真正的领袖呢。所有人呢、啊，都因此拜服曹丞相啊。好了，袁绍死了，儿子全部逃跑，老婆接受了曹操的赏赐，儿媳妇也嫁给了曹操的儿子。曹操呢，还自领冀州牧，彻底呀、啊、把袁绍在冀州的影响力给抹掉了。曹操跟袁绍啊。这俩兄弟的斗争啊，算是最终以曹操的获胜收场了。而且呢，曹操又接手了袁绍的老部下，人才队伍啊又壮大了。正当大家都很开心乐呵的时候呢，又冒出了一个小插曲事情啊，还是出自于河北人身上哈。起初呢，河北的大部分人都不会看好曹操的，但也偶尔有几个有见识的哈提前投靠了曹操，比如许攸、张合、高览。以及最近的新皮吕翔吕矿等等哈，其中许攸呢是最早转舵到曹操这里的，但许攸呢并不是多么看好曹操，而是啊他在袁绍那儿混不下去了，才不得不出走到曹操这儿的，目的呢就是为了自己报仇出气。但许攸到了曹操这儿呢，还真的是贡献了不少好计策，比如火烧乌巢粮仓啦，夜袭袁绍啦，这回水淹邺城也是许攸的计策。算起来呀，许攸也是立下不少功劳的。许攸呢，确实有些头脑，也算聪明人哈。但是啊，他人品不咋地，情商呢也特别低。如今立下大功啊，许攸就开始飘飘然了。那天他陪着曹操进冀州呢，就当着众人的面呢、啊，指着城门对曹操说呀：“阿瞒，如果不是我，你能进这个城门吗？”阿瞒，对呀，这是曹操的小名。堂堂曹丞相的小名是可以当众称呼的吗？这许攸脑子抽抽了吧？曹操呢？笑笑而已，没有跟他计较。哼，曹操是能屈能伸啊，如今能够拿下冀州，钻狗洞都行，被人叫唤小名而已，当然忍下了呗。旁边曹操的手下却不淡定了，一个个都很生气。这个许攸太过分了，居然敢直呼我们伟大领袖的小名！你以为你是谁？你这样喊丞相，意思你跟丞相平起平坐喽？那你跟丞相平起平坐，难道你比我们更高一等吗？哼，小样，给我小心一点这许攸啊，看曹操没有斥责自己，就以为曹操真的不在意，所以啊，他也不觉得自己有啥问题了。这之后呢，许攸逢人呢、啊，便要夸耀自己的功劳。要不是自己计谋出众，怎么能帮助曹操夺下冀州呢？大伙听着都觉得很讨厌，但是碍于丞相的面子呢，都不敢发作，只能看着这个许攸小人得志哈。这个许攸呢，也看出来别人不喜欢自己这么说话了，但他呀，还是忍不住一遍一遍重复这个话题。那这是为啥呢？哼，曹操的封赏不到位呗。曹操没有给许攸记下大功。许攸心中不满足啊，所以他不停地念叨自己的功劳呢，妄图借此提醒曹操。这天，许攸在东门呢、啊、遇到了许褚，许褚是曹操的近臣。许攸啊，就像祥林嫂一样，又开始重复老话题了：“汝等无我，安能出入此门乎？”许攸提醒许褚哈、啊，要是没有我，你们能轻松出入城门吗？许褚啊，早看许攸不顺眼了，那是憋了很久了。今天丞相不在场，许攸这次又来胡说八道了。许褚啊，就再也忍不住了，许褚就发飙了：“我等出生入死，冒死血战，才夺得城池，你还敢夸口？”许攸看许褚出言不逊，也生气了，许攸就骂许褚。你们都是匹夫而已，何足道哉？什么敢骂许褚是匹夫？这许褚一下子怒火攻心啊！他顾不得许攸是什么丞相老友这种破关系了啊！这许褚直接拔剑把这个许攸就给杀掉了。而且许褚很坦荡，他杀了许攸呢，敢做敢当，他直接提着许攸的脑袋来见曹操。他说：“许攸如此无礼。”我把他杀掉了！哈、啊，曹操的座上宾，攻下冀州的大功臣许攸啊，就这么被杀掉了？这太不符合曹操广纳贤才的伟岸形象了。这下让曹操怎么向河北人才交代呢？那曹操到底该怎么做呢？咱们下回再聊。